0: はい皆さんこんにちはキースこと桑原です本日もやっていきましょうキースのエンジニア雑談チャンネルですこの番組ではウェブ業界に関することやエンジニアリングいろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思いますえっと今日はですねとある学生さんから自宅会社と、えー、事業会社でどうなのとどっちがどうなのみたいな話を軽くですね聞かれましてでまあ簡単に僕が思う、まあ、メリットデメリットみたいなところを簡単に喋ってきたのはい思ったりはしています。でで前提として僕はですね、ずっと受託会社にいました。僕、新卒25歳から、まあ、一浪して大学生入ったので、皆さんより1年遅く就職してるんですけど、でそのまま大学院に行ったので25歳になりましたと。でそこから今36で11年、この業界にいますけども、ずっと受託会社にいましたと。なので、まあ事業会社の方は、まあ、いろんなコミュニティとか、えー、パイプができて、まあいろんなお話を聞いた中で、まあ自分がこうなんだろうなと思うお話をします。なので実際に中に入ったら、その中のならでは大変さとか課題っていうのはいっぱいあると思うんですけど、まあなので想像の域を超えないので、まあそこは加味した上で聞いていただければと思ったりしてます。はい。じゃあまあ最初は受託会社からやっぱりいきましょうかね。まあやっぱメリットとして思うのは皆さんおっしゃると思うので、ひなみな言葉というか、あのよく聞くお話かもしれないんですけど一つはやっぱ多様なプロジェクトの、えー、チャンスとか機会経験ですね、まあ、これに尽きると思いますまあ,あの自宅であるのでやっぱお客様のビジネスをどう加速させるとかどう実現させるかとか今の課題解決をどう僕らがお手伝いできるかというところですねですので、まあ、お客様のビジネスとか事業ドメインによって、えー、全然違うものを作ったりするっていうところで幅は絶対広がりますし自分としても、まあ、ビジネスマンとしても、引き出しの量は絶対増えると思いますね。知識も必ず増えると思います。そのアパレルの EC サイトとか、ウェブアプリケーションでて開発してみると、裏側こんな感じなんやってか、こんなこと考えなきゃいけないのかっていうのは本当にあったりするし、金融は金融ならではの、あそういう法律があるのですというかあ、ここは簡単にやるとしたら、こうすればいいじゃんっていうけど、法律とか制約があって、ここはこう使えないから、めんどくさいかもしれないけど、こういう手順を取らなきゃいけないみたいな機能を実装するとか、たくさんあったりするんですよね。まあそういういろんなペインとか、まあ、法律とか環境ですねに応じて作るものとか手段は様々なんですよで、まあ、そんなたくさんの経験ができるっていうのでこれが面白いんじゃないかなと思ったりはしていますで2つ目にこれはか捉え方の違いかもしれないですけどリスク分散ができるっていうのが2つ目ですねで住宅会社ならそのリスク分散って言ってるのは、まあ、収入源がいわゆるたくさんのお客様っていうところが収入源になりますとというので、まあ、特定の市場だったりとか、特定の製品とか、今の流行りに乗っかることもできたりしますし、まあ、そんな感じで、収入源としてのリスクの分散はできますよねっていうのはあります。なので、もうずっと同じ業界だけにこう絞ってビジネスをやってたしましょうか。まあ、例えば、不動産とか、まあ、さっきのアパレルもそうですけど、という事業のお客様だけにずっと絞ってたんですけど、まあ、コロナ禍が来まして、全然皆さんが家から外に出なくなったので、不動産も買わなくなりましたとか。えまあ車もそうですけど、あとは服とかも全然オンライン、リモートワークになったので、まあ、家だとそんなに服とかしっかり着ませんみたいな人もたくさん出て、結構、アパレル業界とか不動産系ではしかダメージ受けていたはずなんですよね。っていうところでお仕事していた場合、そもそも仕事自体がなくなってしまうみたいなところもあったりするんですけど、まあ、複数のお客様からの収入源があると、そういうことが、まあ、この業界では今、ちょっとダメージでかかったけど、別のところで、じゃしっかり補填していこうとか。お仕事を取りに行こうっていうのができたりするので、まあ、自宅のある意味でメリットというか、リスクの分散がしやすいですよねえ。受注できるっていう前提ではもちろんありますけど、まあ、できた場合はそうやって分散ができるので、まあ、依存度が下がるっていうのは、一つ、リスク分散という意味ではメリットなんじゃないかなと、はい、思ったりしますで。続いて3つ目ですけど、まあ、安定するかどうかは別として、やっぱ定期的な収入が入りますよねっていうのはありますというところですね。事業会社、自社プロダクトの安定軌道に乗っていればそのもちろん定期的な収入は入るし、まあ、そういう意味でいくと自宅は自転車操業になる可能性はありますよね。えー、プロジェクトリリースしましたらそのままじゃあ、はい、終わりでまた次の新しい仕事を取ってこなきゃいけないみたいな話はなくはないですけど、集中できて仕事っていうものがあるんであれば収入っていうところは割と安定して見込めるんじゃないかなっていうところはあったりすると思いますね。はい。でもそれぐらいかな結局はでも経験値の幅がかなり広がるっていうのが本当に大きくて特に僕はエンジニアとしての価値というか強いエンジニアってもちろんその技術に精通しているとか経験値の長さがすごくあるとかもそうですけどやっぱ引き出しの量とか幅の広さっていうのはすごくエンジニアとしての強みだなと私は思っています結局技術で物事を解決したいとエンジニアリングっていうのは問題解決のための手段ではあるのでその手段となる経験値というか引き出しの量、幅が広がるほど、あこの問題に関してはこうすればいいっていうのがその人の中にあれば、あじゃあその人にやっぱりお願いしようってなるわけですよね。その幅の広さっていうのは、割とエンジニアとしての強みになるんじゃないかなと思ったりはしていますが、まあ、これでもある意味、受託にいるからというのは正直ありますね。事業会社に行くと、自社プロダクトの1つ、製品が決まっていたり、まあ、1つの複数あったとしても決まっていて、それに対してどう問題解決するかとか、どうグロスするかみたいな話になってくるので。まあそういうところは深みの方が求められたりするかもしれないですよね。はい。まあ、どっちの方面のエンジニアを目指すかっていうところはあるかもしれないです。はい。まあ、でも、飽きは来ないですよね。やっぱり自宅会社って。まあ、事業会社でずっと同じプロダクトと製品をずっと付き合い続け、何でも何でも付き合い続けなきゃいけないっていうのは、どうしたって事業ドメインとしては、宿命としてあるんですけど、まあ、人としてはずっと同じことをするって、まあ、やっぱ飽きますよね。いくら伸ばしていくっていうと言っても。その時に、えー、自宅だと全然そういうことがまあ、ある意味ないので、楽しさっていうのは全然続くのかもしれないですね。はい、まあ、今のがメリット的なお話ですけど、じゃあ、デメリットはっていうと、まあ、やはり、えー、よくある話ですけど、クライアント様の動きとか、今のフェーズとかによって、どんどんどんどん、依存をしていかなきゃいけないっていうか、まあ、影響を大きく受けるっていうのは、デメリットかもしれないですね。はいまあ、要望であったりとか、まあ、スケジュール感に強くやっぱ依存をしてしまうし、まあ、それがあって、えー、と今回のビジネスやりましょう単身やっぱ尽きるので、まれ、あ、わ受託会社の方での裁量って結構限られてきますし、えー、単なる開発だけをやってくれみたいな契約の内容の場合もゼロではないというので、まあ、そうなると、まあ、言い方悪いですけど、ある種、駒みたいに動いてほしいということをお客様から望まれていて。なので、裁量がないので、もう言われた通り動かなきゃいけないっていうので、まあ、かなり縛りとか制約があったり、まあ後から後からこう要望が出されたりとか、まあ、仕様変更であったりとか、スケジュール前倒しみたいなところとか、本当に依存度が高いので、そこがやっぱ大きなデメリットで、計画通りに物事が進まないっていうのが、一つデメリットにやっぱあるかなと思ったりします。はい、で続いて、まあ、さっきもちょっと申し上げましたけど、まあ、収入の話ですね、収入の不安定性もやっぱりどうしたって出てきますね。まあ、突然、プロジェクトの契約が終了するとかもあるし、まあ、プロジェクトを一旦、えっ、ー、と、ローンチしましたと。えー、一旦、ローンチしたので、じゃあ、ここから先はもう自分たちでやっていくよっていうので、また新しく、えー、お仕事を取りに行くっていう話ですよね。もあるので、まあ、収入の不安定性っていうのも出てきたりしますし、あ,ある意味、自転車操業でやるっていうのは、まあ、仕方ないところがあったりしますね。まあ、継続的にそ、第2フェーズ、第3フェーズという一つのお客様でもやりたいことがたくさんあって、次のフェーズに移って、こう、なんかこう仕事させてもらえるっていうの話は別ですけど、そうじゃない場合は、本当に不安定性とずっと付き合っていかなきゃいけない。では続いてですけど、えっ、ー、と、まあ、イノベーションの限界ということで言い方をちょっとしますけど、まあ、クライアント様のその要求に沿った仕事が中心になりますので、まあ、自社製品の開発とか革新的なアイデアの実現は、まあ、結構難しい場合はやっぱあるかもしれないですね。まあ、自社<笑>プロダクトを持たないので、そういう、なんですかね。革新的なこと新しいこととかまあ新しい技術出た時にビジネス的チャレンジが起こしにくい環境にあるかもしれないです受託会社っていうのは。まあそういう意味でとてもなんかワクワクする事業だったり今流行っているものとか、まあ、例えば Web3 もそうですけどとかをやりたかったとしても受託会社だとお客様がそういうものをやってないとかそういうことをやられているお客様から、えー、自分の会社がこう目をつけてもらえなかった場合はチャレンジする環境がないので。まあそこがまた難しい場合ですよね。はい。っていうところがまあデメリットかなと思います。で、あとメリット、デメリット、これ単純に、えー、と表裏一体の話でいくと、技術的挑戦はやっぱあると思います。まあ、各プロジェクトにおいてチャレンジしてもいいよっていうような裁量があるんであれば、チャレンジしてもいいと思いますけど、ただやっぱり受託会社、まあ、事業会社も一緒かもしれないですけど、ちゃんとお尻がしっかり決まっていたりとか、B2C の場合とかは、あのリリースの日付を合わせて、プロモーションを打ったりとか広告打ったりとかもしますので、ちゃんと期限をしっかり守った上でプロダクトを作ってお届けしなければいけない。ってなると、新しい技術の挑戦って、そこへのリスクとか不安定要素はたくさんあるわけですよね。なので、そこにチャレンジできるのかっていうと、意外とこう難しかったりします。ビジネス要求にちゃんと要求に合わせられるかっていうところを、新しく自分たちもやったことない技術を触るときにどう、どう担保するのかって、最後結局頑張るしかないみたいな話が出てきたりするんですよね。っていうのがあるので、チャレンジできる環境である可能性もあるけど、えー、と失敗するというかリスクを加味してチャレンジできないというような環境である可能性もあるので、まあ、これはその企業さんによって全然話が変わってきたりするので、まあ、これがまあメリット、デメリットでどっちの面でも捉えられるなというお話でした、はい。ちょっと長くなりましたけど、続いてじゃあ、えー、と事業会社ですね。はい、じゃ事業会社の話ですけど、まあ、やっぱりデメリットはその製品とかサービスの所有権であったりはしますよね。まあ、自分たちで物事作って,いきますよっていうので、まあ、それによって得られる利益とかは、そのまんま会社が得られるので、まあ、そこは一つ大きい話ですね。だプロダクトが売れれば、純粋に会社が大きくなるっていうのが、はっきり見えてくるっていうので、そうすると、自分たちの給料も上がったりとか、裁量増えたりとか、いろんなことができたりする、まあ、次の未来投資ができたりするっていうのもあったりするので、えー、事業会社っていうのは、その製品、サービスの所有権を持ってるっていのは結構大きいんじゃないかなと思ったりします。で続いて2つ目ですけど、ブランド価値の構築っていうところも結構やりやすいですよね。受、ま、託、あ、会社って、特に日本の IT 企業の、えー、と大体7割だったはずですけど、は受託会社なんですよね。で、なんと逆に言うとブランド価値ってすごい作りづらいんですよね。自社のブランドって何だっていうところ、かなり難しかったりします。っていうのはそれをどう構築するかですけど、やはり、えー、と自社サービスとか事業会社さんはそういうのがちゃんとあると。いうので、長期的なブランド価値を築くこともできたりしますし。自分たちのカラーっていうのをしっかり定義して生み出していける、でもっと言うと、それは自分たちが描きたい世界観っていうのをはっきり作り、イメージできて、それに対してどうアプローチするかっていうのが、具体的にアクションできるってこ,とですよ、ね、この世界観って結構大事だと僕は思ってて、まあ、その世界観に共感をするから、この会社に入るっていうのは全然ある話であって。住宅会社だとそれがなかなか作りづらいので、結局この会社は何をするのってお客様のお手伝いをするに尽きるみたいなところがあるので、まあちょっと草の根活動に近いところはあったりしますけど、まあどこに共感をするかっていうとこですよね。はい。まあ、自分がどういうエンジニアになりたいかっていうさっきの話と結局紐づくとは思いますけど、まずそういう自分たちのブランド価値っていうところに共感をするっていうのが、事業会社への選択だと思います。はい。では3つ目ですね。3つ目のメリットは、まあやはり、えっと、イノベーションの可能性ってところかなと思ってますあの。自社製品の開発によって、やっぱりより革新的なことだったりとか、アイディアとか技術っていうのを採用しやすいですよね。で、やっぱり自分たちでプロダクト、サービスを持ってると、まあ、それをずっとやっぱり継続的にメンテナンスもしなきゃいけないんですけど、単なるメンテナンスだけだとお客様は、ほどあの話の通り、飽きが来たりする可能性があるので、ブラッシュアップよりもちゃんと新しく新しく進化していかなきゃいけないで。だった時に、プロダクトの進化には必ず技術の進化とかもセットになってくるはずなんですよ。まあその技術で物事を解決したり、プロダクトとかシステムを技術で作った場合はですね。ってなるので、そういうところへの新しい技術的チャレンジとか、技術の採用というのもしやすいし、投資としてそれやってみてっていうのが言いやすいんですよね。自社でしっかりお金を稼げている場合とかは、投資額っていうのは絶対事業会社になったら枠をしっかり持ってるはずなんですよね。その中で技術をやってる会社さんは絶対技術投資の枠を持っていると、僕は全会社にあるかは分かんないですけど。安定的な PMF した場合は、ちゃんと安定稼働のところまで行ってるはずなので、まあ、そこのいくつか何割かは投資に使えるっていうのがあるので、まあ、そういうイノベーションのところへの可能性は大きいんじゃないかなと思ったりしてます。はいまあ、これでは僕の想像でしかないですけど、まあ、これ辺が事業会社のやっぱりメリットかなと。はいまあ、あとあるだ、もう一個あるとしたら、受託会社じゃ味わえないですけど、プロダクトのグロースを体験することは結構こう難しいですね受宅にはほぼほぼできないと思ってもいいんじゃないかな。まあ、そんなに長く長くお仕事をさせていただいている場合は別かもしれないですけど。っのでグロースとこう物事を1から0ベースで作るのは全然話とか観点とかあの進め方が違ったりするので、まあ、そのグロースっていうところを体験したいんであればやっぱり事業会社なのかもしれないですね。はいまあ、あとは受宅会社だと味わいづらいのはこれ自分たちで作ったものだよっていうのを外に言いづらいっていうのはすごくありますよね。情報の取得義務とかがあったりしますし結局作ったコードとか最後のソースコードは納品するので権利周りででは自分たちにないんですよねお客様の、えー、そ権利のソースコードですよってなっぱになってしまうので、まあ、結局プロダクトとかシステムっていうのはあのーまあ、会計上には資産になってくるので、まあ、資産であればそれは所有権は納品した相手お客様のものになってしまいますので、はいまあ、一応外に言いたければ言ってもいいけどなんか責任はもう。あ自分たちで担保しねっていうところがあったりするので、もう結局言えなくなるんですよね。まあ、そこのデメリットもあるかもしれないですね。はい、で、それ自宅であて事業会社だとそれが言いやすいので、まあそれはそうだよねとなったりします。じゃあ、えっと、デメリットですね、事業会社の。まあでも僕の想像の意見は出ないですけど、一つはなんかリスク高いんじゃないかってやっぱりあったりしますね。製品の開発とか、まあ地上にローンチして、まあ導入したとしますけど、まあそこが、まあ時代の流れであったりとか、今の,その流行りであったりとか、大きな。パンデミックみたいなのが出た場合は、自分たちのやったプロダクトがいきなりこうガーンと使われなくなったりした場合は、まあ、大きな損失をこもりますしえ、事業としてもう本当にでかいことが起きた場合は、ピボットしなきゃいけなかったりしますよねで。そういうリスクと絶対戦わなきゃいけないのが一つ事業会社のデメリットなんじゃないかなと思います。なのでやっぱり事業会社も常にヘッド変化をすることっていうのは、あの皆さん前提に置いて仕事をしていかなきゃいけない。まあ、だから業市場動向だったりとか、技術の変化であったりとか、社会情勢っていうのは、常に多分追い続けていかなきゃいけないんだろうなっていうのは思ったりしますね。2つ目は資本投資の話がやっぱ出てくると思いますね。まあ、製品開発とかマーケティングにやっぱ多額の初期投資があるので、まあこれは仕方ないと思います。まあ、さっき言った通り安定軌道に乗っていれば話は別にかもしれないですけど、まあ、新しく新規にプロダクトを作って出すときとか次、新しい事業を起こすときには大きい投資が絶対必要になってくるので、まあ、そこをどこまで加味できるかと。会社として、でもこれはしっかり。市場に流行ると絶対使われるみたいな確信があって出していくとは思いますけど、まあ、その投資をど,どれだけ会社の資本を削れるかっていうのは難しい話はありますよねででっかいのかけてやっぱり後ででっかい失敗したっていうのはまあほんとの爆竹感もちょっとあったりしますのでまあもちろん会社が傾く程度の投資をするかっていうとまあそれは企業とか代表の方によってまちまちだと思いますけどもまあでもどうやったってその資本投資をしなきゃいけないっていうのがありますよね話ですはい。で、じゃあ最後、デメリット3つ目ですね。まあ、3つ目はさっき言った通りですけど、やっぱ市場動向の変化の対応をしなきゃいけないっていうので、自分たちがやりたい世界観が、やっぱ自分というか自分がですね、はい。一個人がこういう世界観があって、で、そこからやっぱ共感があって、で、その会社に入りましたと。入ったんですけど、会社としても、ちょっと時代の流れだってその市場動向の変化において、今やっているこのプロダクトじゃない方向行ったりとか、コンセプトこうだったんだけど、ちょっと、リブランディングしたらリコンセプトしなきゃいけないみたいな話が出てきて、ちょっとやりたい方向性っていうのがどんどんどんどん会社としても変えなきゃいけなくなってきたっていう話になった時に、果たして自分がそれに乗っかれるのかとか、自分がやりたい方向とだんだんずれてきてしまった場合どうするのって話が出たりすると思います。まあ、でもこれはどうしたって仕方ないですね。もう、はっきりカラーを決めてビジネスを展開していくっていうのが事業会社ですので、まあそこの方向性が変わった場合に自分をどうするのかとかもあったりしますし、まあそれでもこの会社にコミットしたいっていうのであれば自分を変えていかなきゃいけないのでまあそういうところですかねでものによってはリボットまでしないにしても方向性を変えるためにやっぱ製品をガラッと作り直さなきゃいけなかったりとかほんとサービスそのものを見直ししなきゃいけなかったりするっていうのでまあそこはやっぱりやっていかなきゃいけないよねっていうのがあると思いますはいまあさておき事業会社と住宅会社で一応メリットデメリットを語ってみましたけどまあ結局自分が何をしたいかにやっぱ尽きると思いますのでまあその辺いろんなものを加味して選んでいただければと思いますけどとはいえやっぱりお金は大事ですのでやっぱり高い収益とかブランド価値だったりとか会社としての、まあ、規模感もそうですけどまあその規模を見て、えー、会社を選んでもいいかもしれないですねまあでもやっぱりビジネスモデルでまずは選んでいきたいいけばいいんじゃないかなとは思ったりはしますねで結局いろんなものを見聞きしたり経験したりする中で自分で方向性をどんどん変えていくことはよくある話ですしはい、人っていうのはどんどん変わっていくものですので、まあ、まずは今面白いと思うところにコミットするのがいいんじゃないかと思いますね。はい面白いというか、熱量があるところにコミットしていかないと、後からその熱量をなんか燃やしたいと、自分の熱を使いたいって時にやれる環境があるのかっていうのと、結構熱はしぼんでいくもんなんですよね。特に若いから若,け若いほど、やっぱりその熱量っていうのが大きくて、年取ってくるとその熱量減ってくるんですよね。で、そうなるとやらなかった後悔っていうのが後にドカンと出てくるので、今は自分がやっぱりなんだかんだ面白そうとか、興味あるっていうところにコミットしていけばいいんじゃないかなと思ったりしています。はーいでは今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の注力でお会いしましょう。バイバイ。